0: Du lytter til podcast fra TV Midtvest.
1: Har Mikkel Hansen og Kompany i virkeligheden haft det for alt for let indtil nu ved VM i Ægypten? Store sejre har ikke givet meget sved på panden, så er Danmark overhovedet i gear og helt klar, når nu de store nationer står foran danskerne. Og hvad gør Danmark så, hvis netop Mikkel Hansen ikke når at blive klar? Velkommen til en ny udgave af håndboldmagasinet Oresvold. Og i denne virtuelle verden har vi sammensat intet mindre end et fremragende panel, som består af Claus Brun Jørgensen, tidligere træner i AG København, TTH Holstebro og senest altså for det danske Kvindelandshold. Og mens om vi ikke også har forbindelse til cheftræneren for Herligans tophold nede på Sydfyn, GOG, nemlig Nikolaj Krighav endelig, og ikke mindst en af landets store stregspillere, anførende for TTH Holstebro, Christoffer Sikors. Velkommen til jer alle sammen. Vi kunne jo lige lægge ud med ugens skulderklap, hvis I kan hit på noget. Claus, kan du det for eksempel?
2: Det kan jeg. Nu havde vi jeg havde fornøjelsen af også at komme til kvindernes øh, mesterskab i december. Øh, og der havde vi meget fokus omkring det her med, at man havde kun kvindelige dommer. Nu har man så øh, både kvindelige og mandlige dommer, og jeg vil faktisk gerne give mit skulderklap til dommerne. Jeg synes generelt, selvfølgelig har der været svipser, og lige imellem hvor man sidder og tænker på, at det var jo mærkeligt dybt, Men generelt synes jeg, at dommerne har gjort det rigtig, rigtig godt til det her mesterskab, øh, så de får et
1: skulderklap af mig. Det var da et interessant skulderklap fra en mand, som jeg da før har set også sige et pænt ord til dommerne.
2: Ej, nej, nej, nej. Jeg, siger, jeg prøver ja, selvfølgelig altid, men hvis du spørger øh, de danske dommer, så er det altså ikke det, jeg har koncentreret mig mest om. Der skal du kigge ned i mit venstre hjørne i en blå trøje, og der er der væsentligt mere dialog.
1: Jamen, så lad, lad os gå ned til ham, Nikolaj Krighav. Øh, ugen skulderklap til dommerne, kan du øh, tilslutte dig det?
3: Jeg kan i hvert fald godt tilslutte mig, at det har været langt mere øh, livet landevejen, end det var ved damenskudrunden. Jeg synes stadigvæk, at der er en 7-8 udvisninger på, for meget bag kamp, men, øh, men det er heller ikke meget, der står derinde. Men, øh, men ellers er
1: <laughs> Og ellers, hvad vil du give dit skulderklap
3: til? Nej, for mig der bliver det lige øh, et, øh, en tur over til min gamle marker, Mathias Albregsen, øh, som øh, med et relativt øh, begrænset materiale, synes jeg, har leveret rigtig godt i, øh, i København og langt over forventningen, hvis man kigger på tabellen i hvert fald. Så de har gjort det godt, og det er også min fornemmelse, at øh, han er godt i gang med at forbedre det miljø, øh, der er ind i Bagnerhøj Arena. Øh, så et stort klap til, til Mathias for den start, han har fået på cheftræner Trainer-tilværelsen.
1: Som selvfølgelig har lært en hel del af dig. Nå, det, øh, det, den lader vi parkere der. Øh, Christoffer Sikers, ugen skuldreklæb for dig.
0: Ja, jamen, øh, jeg må jo øh, gå sådan lidt øh, over på en position. Jeg er i hvert fald ikke mester og venstre fløj. Øh, jeg synes, øh, vi i den her forgangene uge har haft øh, to rigtig, rigtig stærke præstationer. Først øh, Magnus Bramming, som jeg så både øh, løb en, øh, en blind fløjovergang, uden selv at ville have bolden, og bagefter bakket op i en forsøgsaktion også. Øh, og så øh, så vi jo Emil Jakobsen nu her, som øh, leverer en sindssygt flot præstation, synes jeg. Så jeg synes faktisk, at øh, de danske venstrefløj, de fortjener et, et stort skulderklap øh, herfra.
1: Så er du glæder dig til at få en ny Magnus Bramming hjem?
0: Nej, jeg tror kun, det er på landsholdet. Han, han løber for andre. Øh, okay.
1: okay. Lad os så lige få fokus på det her VM, fordi på baggrund af Danmarks første kampe, giver det så overhovedet mening med et VM med 32 hold? Fordi hvad får Mikkel Hansen ud af for eksempel at spille mod den slags modstandere, som Danmark har mødt indtil nu? Altså det er Kongo, Bahrain, Japan osv. Jeg ved godt, at Japan gjorde det okay videre. Men Klaus Bruun, giver det her VM mening for dig, eller er det først nu, det tårn for alvor begynder?
2: Ja, jeg synes, det giver masser af mening. Altså, vi kan jo ikke, hvis vi bare skal kigge på, at det skal give mening for Mikkel Hansen, så kan, vi, så kan vi stille op med otte hold, og så kan vi bare tage den derfra. Jeg har jo, og altså, det har vi generelt været efter Hassan Mustafa det her princip med, at han gerne vil have så mange nationer med som overhovedet muligt. Nu har jo heldigvis haft fornøjelsen af at kommentere nogle af dem, og har jo faktisk nyt, selvom at kamp Verde ikke var i nærheden af at jeg vinde den ene kamp, de fik lov til at spille, så nød jeg nogle af de spillere, nogle af de forudsætninger, de har for at spille håndbold øh, rent fysisk, og nogle af de ting, de faktisk kan, som vi jo ikke ser, de gør tingene på en, en noget anden måde, end, end vi er vant til øh, på, på de nordlige bredder. Øh, og, og det synes jeg faktisk er berigende. Så jeg synes, der er masser at hente. Jeg håber også, at vi kommer til at se endnu mere til mange, de her spillere i øh, europæiske ligaer også, fordi de, er, øh, de kan noget andet, øh, og de har et andet syn på håndbold, Der nogle gange er det lidt mere ustruktureret, og der kan vi godt sidde i gang med og tænke, ja, det kunne være sjovt at få sat noget system på det, men det er også en del af charmen, og det synes jeg til det her mesterskab har været en fornøjelse med, mange af de hold af Gola, øh, Kongo, blandt andet og Kamp hvor der bare er nogle spillere, som jeg synes er sjove. Så nej, jeg, jeg, øh, altså Danmark har haft en, fuldstændig vanvittig god lodtrækning i forhold til at møde nogle hold, hvor vi har været overledende. Hvis vi ser på den anden bulje, så har der været væsentligt flere hårde kampe, så det tilfælde, som har været uheldigt den her gang, jeg synes, det er fint.
1: Nikolaj Krigkav, jeg er jo med på, at IHF gerne vil brede håndboldsporten ud, men, men nu siger Claus også at alligevel, at han godt kan, på de her bredte grader kan vi godt lære noget, og måske lade os inspirere af, af nogle af de der såkaldte mindre nationer, men, men jeg kunne også være advokat og så bare sådan at sige, er man ikke også nødt til at kende, at, at håndbold øh, dybest set bare er en europæisk sport, og så skal de store europæiske nationer bare gå sammen og så sige, prøv at høre, vi gider ikke spille mod Kap Verde, vi gider ikke spille mod det øh, DR Kongo, osv.
3: Jo, fin nok, så tager jeg det andet synspunkt, når nu Claus har taget øh, det. Altså, jeg, øh, jeg kan sagtens se charmen ved at og, øh, se Muvumbi fra Kongo, øh, og, øh, og også måske en enkelt spiller fra Kap Verde. Men grundlæggende, så synes jeg, at i et, det, man kalder i hvert fald et presset kampprogram for de bedste, der synes jeg sagtens, at man kunne have skærpet det her VM-format. Så ved jeg godt, at, at kampe mod Kongo, det er lige med pause til lige præcis Mikkel Hansen, hvis det er ham, der sådan skal være preglemærket. Men, men jeg synes måske, at, at hvad skal man sige, der, der er for meget uro i organisationen, når Uruguay eller Kamp Verde ind i en når Bahrein skal ind i og så osv. Så jeg jeg synes måske øh, godt hvis vi kan have plads til gode profiler fra blandt andet Ægypten og Argentina øh, til et VM. Men det behøver måske ikke snige sig helt ned til, øh, til Uruguay.
1: Claus, skal du lige have en replik på den?
3: Ja, nej, men altså det grundlæggende,
2: og så sidder jeg heller ikke med tanken om, at Murumbi er et forbillede. Det er måske et af de, et af, et af de anderledes forbilleder i hvert fald. Men, men jeg synes stadigvæk, at der er mange af de her hold, som... Hvis det er, at de får noget tid, og det kommer det til at tage, og hvis vi ikke giver dem lov til at komme med til de her slutrunder og skaber noget opmærksomhed omkring, der faktisk er håndbold i de land, så bliver det ikke til noget. Øh, så jeg, jeg holder egentlig stadigvæk fast i, at jeg synes, de skal være med. Så kan det godt være, at man 32 er for mange. Det er ikke for fint til at sige, at det kan godt være, at man skulle justere det en lille smule, men jeg synes grundlæggende, at der skal være plads til nogle af de her hold til et verdensmesterskab. Også fordi, ellers så bliver håndbold bare for snivret.
1: Christoffer Sikors, jeg skal lige have dig med ind her også. Nu snakker vi om stregspilleren fra Kongo. Du er jo også selv stregspiller. Er det sådan, nu siger Claus, at han måske ikke lige er nødvendigvis den helt store inspiration for ham, men nu som en kollega, kunne han, være, kunne han være noget for dig? Ja,
0: har en dejlig stor røv, ligesom jeg selv har i hvert fald. Det tager det jeg selvfølgelig frisk på. Han har nogle gode screeninger, men øh, jeg synes måske sådan også, at, at vi lige har nogen hold, der ligger sådan i periferien, hvor man synes, at hvor man i hvert fald kan stille sig til et spørgsmål, om, om, om det er fair nok, at de er, om de er med. Øhm, fordi det er jo klart, at nogle af kampene det bliver jo mere en træningskamp, end det bliver en, øh, en, altså en kamp i, i min optik. Men, øh, men jeg køber egentlig også argumentet med, at jeg synes, det er vigtigt at få udbredt håndbolden øh, på lidt andre badegrader. Jeg synes jo faktisk noget, som Argentina egentlig er et godt eksempel på, at, øh, at det giver mig faktisk noget at se. Men det synes jeg, det er, det er fedt at se.
2: Claus? Præcis, det er lige præcis det, jeg vil frem til, fordi det er ikke sindssygt mange år siden, at vi sad og kiggede på Brasilien og Argentina, blandt andet til dels Chile, som også indimellem viser okay håndbold og tænkte, de her, de, de burde slet ikke være der. Men lige pludselig, så har vi faktisk kombold i Sydamerika. Og det synes jeg er en berigelse, og vi har faktisk to hold nu i Brasilien, lidt svækket og skader og sådan noget, som faktisk skal spille op med, med de europæiske hold. Så det er jo et spørgsmål om, at det tager tid. Og så kan det godt være, at vi skal sidde og bide det sure æble en gang imellem, og sige, Åh, hvor er det dog trist at se, at, at vi vinder med 10. Men det kan komme, og så kan det godt være, at der er nogle steder, hvor det ikke lykkes, men, men vi skal have så mange med, som vi overhovedet kan.
1: Så vi skal bare give det tid, så det kan være, at vi bliver meget klogere, hvis vi taler sammen om, om 10 år eller et eller andet?
2: Det tror jeg. Altså, øh, hvis vi hvis kigger på de fysiske forudsætninger, for eksempel for et hold som Angola, hvis de først får noget mere taktisk forståelse ind i deres øh, måde at spille på, så får vi problemer, kan jeg hilse at sige. Fordi de har en helt anden forudsætning for at bevæge sig på banen, end øh, os krighvide øh, krigsdanskere har.
1: Apropos de, de mange hold, jamen, så har Danmark jo haft en ufattelig let slutrunde øh, indtil nu, og, og, og også den her lette lodtrækning, som de også havde, Klaus. Brun, det, det er med på, som, som du også var ind på. Men Nikolaj Krighav, er det, en, er det en fordel eller en ulempe, øh, at Danmark indtil nu har mødt så lette modstandere? Jeg tænker øh, med henblik på, at, at nu begynder øh, de store kampe jo at komme, så, så er man i gear.
3: Det er et gæt værk. Jeg forstår godt argumentet, at man, at man gerne vil vide, hvor man står under pres. Men der er også en masse fordele forbundet med at ikke have været der endnu, blandt andet fysisk. Og, og i forhold til selvstiden har, har debutanterne jo blandt andet nemt kunne gå en rullestart. Så jeg tror ikke, det bliver noget problem. Danmark havde også en relativt nem indgang ind til deres, med, deres VM i 19. Så, så Danmark har så meget erfaring på langt de fleste positioner, at jeg tænker, at det bliver fint, at, det, at vi først nu for alvor rammer modstand.
1: Men hvis nu, din, hvis nu du var din navnebror, Nicolaj Jakobsen, der, øh, vil du så vide, øh, hvor dit hold er stod lige nu?
3: Nej, jeg siger også, at jeg er med på udfordringen. Jeg synes bare, at hvis man holder det op imod, at man har spillet en lang og opslidende turnering allerede nu, øh, så ved jeg da godt, hvad jeg vil vælge. Så, så selvtillid og erfaring frem for lige lidt præcis, hvor vi står, det tænker jeg er egentlig, Nicolas med.
1: Christoffer Sikors, kan man godt, når man næsten sådan har, måske er det sagt, men alligevel så siger det, kan man godt, når man nu næsten har badet sig igennem de første kampe, kan man så godt trykke på den der knap der, når nu de store modstandere de kommer og siger, den, så er det nu, nu skal vi være her.
0: De altså, det tror jeg ikke, at det er alle, der bare lige sådan, øh, kan. Men, øh, men jeg synes egentlig, at øh, Danmark har gjort det forbilledeligt på den måde, at de kan jo ikke gøre for, at de møder dårlige modstandere og, og fejrer dem fuldstændig af banen. Så jeg synes egentlig, at de har vist de forudsætninger, eller i hvert fald gør, at de kan være med, når at tingene bliver rigtig tætte. Og så tror jeg egentlig også, at det her med at få rigtig meget selvtillid, en mand, som jeg tror, vi kommer ind på senere, for eksempel Mathias Gissel, jeg tror faktisk, det tror jeg faktisk er en rigtig stor fordel, når det er, at man kommer ind i de der kampe, hvor det er svært, at han har en rigtig god tro på tingene. Så, så synes jeg egentlig også, at vi har nogle spillere, som har været og prøvet det der så mange gange, så de har en rigtig god erfaring i at ligesom tænde op, når det er, at det virkelig gælder. Så, så jeg synes egentlig, vi står godt rustet.
1: Klaus Brun, du har jo også prøvet det selv, både som, som spiller, men også tænker jeg også på som, som træner for, for kvindelandsholdet. Hvis man har mødt nogle, nogle forholdsvis lette modstandere, og så pludselig så står de store der, øh, og, de, og de svære modstandere, så skal man ikke på en eller anden måde have en eller anden, Kræver det ikke en, en, en både fysisk og mental omstilling lige pludselig?
2: Jo, det gør det. Men, men jeg synes, det, der har drillet tidligere, det er, at man har mødt øh, også fordi 7-6-spillet ikke eksisterede dengang, jeg spillede, øh, sammen med man mødt nogle hold, som kunne dække ekstrem offensivt. Og så har man ligget og spillet det her mand-mand spil hele tiden, og, og den her klassiske måde, vi er vant til at spille på i Europa, den har man ikke været i gang med. Og så lige pludselig, så står der et europæisk hold, som dækker 6-0, og så skal man til at i gang med det der. Og det har været en, nogle gange en, en svær omstilling, og det er noget af det, der har drillet os en lille smule. Men jeg er faktisk fuldstændig på linje med de to øh, tidligere eksperter her, at... at jeg tror ikke på, at det her det bliver et problem for det danske hold. For det første synes jeg også, at man skal tage med. Det kan godt være, at vi sidder og siger nu, at det har været nemt, fordi de har vundet meget. Øh, Katar har lige blevet karderet med Kapote. Havde han været med mod Danmark, så havde det måske nok også været et andet billede, man havde set. Øh, fordi Katar kan sagtens være et hold, der lige pludselig står i en, øh, en kvartfinale også. Øh, Bare har man tidligere haft problemer med. Og sådan så jeg synes, det der har været mega positivt, som Sigurds også er inde på. Det er, at Danmark de har været koncentreret stort set øh, alle kampene, og især fra start af har det været med en stor koncentration og en disciplin, som gør, at, at det er noget, man kan tage med videre, så man ikke kommer ikke og er sådan en lille smule halsklætten i, i skoven. Øh, man er faktisk rimelig sprød.
1: Men vil, vil du vide også, ligesom Nikolaj for eksempel er inde på det, vil du vide, hvor dit hold lige stod lige nu?
2: Nej, altså, det, men det, det prøver, selvom vi har stået i situationer, både som spiller og også som træner, hvor at, at vi har følt, at, at der er fuldstændig styr på det, eller det omvendte, så kan det godt gå den anden vej alligevel. Altså, så, så det er simpelthen noget af det sværeste overhovedet, både som spiller og som træner, det er at vide, hvor står vi egentlig ind. Fordi jeg har da også prøvet som spiller at gå ind til kampe, hvor jeg tænker, hold da ferie, jeg har det godt, og så har jeg spillet som en pose nødder, og omvendt været ved at kaste op ind i en kamp og, og følt, at det, her, det kommer aldrig til at gå, og så har lavet 10 kasser og gået derfra som øh, fuldstændig suveræn. Så. Det er, altså, vi kommer til at se det på dagen, og som Sikors siger, øh, der er så meget erfaring i det danske hold, så jeg tror, at de øh, vil være med til at hjælpe hinanden og løfte hinanden, og det synes jeg jo noget af det, de har, har fokus på inden den her turnering, det er den her øh, villighed til at, øh, at stille krav til hinanden og sådan noget. det virker som om, at de har fået styr på det, og det kommer til at hjælpe dem, det er der ingen tvivl om. Så
1: Nikolaj det er bare mig, der trækker nogle unødvendige bekymringer op, eller hvad?
3: Ja, det er jo dit job, Dan, øh, så det, det tænker jeg det tænker jeg det er. Der er ikke nogen tvivl om, at tilpasningen til europæiske nationer, som, som Claus siger, det kan der være noget i, men omvendt synes jeg faktisk, at hvad sige, Katar, som måske er det hold, der har spillet mest europæisk, der synes jeg præcis, at Hal og Mølgaard øh, lignende et meter for sig, der kan stå distancen, og også mod de bedste. Så, øh, så på den måde så er jeg ikke bekymret overhovedet. Landin kommer til at glæde sig til at spille mod øh, modstander, han kender, tænker jeg også. Så på alle måder, forsvarsmæssigt, er jeg sikker på, at vi nok skal være klar til at møde de europæiske hold. Det, der kan være spændende, er selvfølgelig, hvordan ser vi ud, når Gisel rammer nogle hvad skal man sige, forsvar, der forholder sig lidt mere taktisk og lidt mere defensivt til ham. Det bliver spændende, og Mikkel så sådan for alvor stempler ind og udnytter, at Kisler har tur i.
1: Ja, lad os bare lige så blive ved, ved, ved din egen spiller der, Gissel, der, som vi jo også har uh, talt om i sidste uge her i uh, Overtråd. Fordi han har, jo, han har jo imponeret alt og alle og har jo taget den ene overskrift efter den anden. Uh, har han også imponeret sin egen træner til daglig? Ja,
3: øh, yeah, ja, yeah, altså, ja. Stabiliteten i det, han har lavet, har i hvert fald været rigtig fornuftigt. Og jeg er glad for, at han har kunne bevise øh, med de modstandere der har været indtil nu, at han sagtens har kunne stå distancen defensivt. Det, jeg synes, der er øh, mangelfuldt i den ligning, det er, at de øh, fem hold, vi har mødt, har ja, måske faktisk lige med undtagelse af Jepan øh, ikke forholdt sig særlig meget til ham. Han har virkelig, virkelig fået store rum at spille i, øh, og ja, primært fordi, at de er nødt til at skærpe deres opmærksomhed langt op i banen på Mikkel. Øh, og det har han lokeret på, og man skal selvfølgelig også hvad skal sige, levere varen og, og være effektiv på de muligheder, man så får. Og det skal han have ros for, øh, men han har virkelig også haft gode forudsætninger for at kunne spille hans, øh, hans bedste spil.
1: Ja, så Claus Brunen profiterer Gissel, nu lad os bare lige blive ved ham, profiterer han af Mikkel Hansen i virkeligheden også? Og det er der måske mange andre spillere, der gør på det danske landshold i det hele taget. <laughs>
2: ja, det skal lige sige, det, det gør alle jo, når de spiller ved siden af Mikkel Hansen. Det jeg hæfter mig mest med, fordi jeg har haft lidt de samme tanker, som, som Krikhav har jeg inde på, at, at det her med, når, der, når fysikken for alvor kommer, og når der kommer nogle hold, som begynder at være opmærksom på, at vi faktisk står over for en rigtig dygtig håndboldspiller. Hvordan ser det så ud? Så har jeg faktisk... Jeg har været bekymret tidligere. Jeg er ikke lige så bekymret mere. Ikke, at jeg bare tror, at Gissel herfra og til at han stopper sin karriere, kommer til at, at køre igennem uden problemer og lave otte mål i hver kamp og har ti sidste og alt det her. Han kommer selvfølgelig også til at have kampe, ting, i de ikke spiller, som det har gjort indtil videre. Men jeg hæfter mig ved, at han bare er en enormt dygtig håndboldspiller. Han er god til at glide af. til at justere sin afstand. Så når der kommer gønner... Det synes jeg i hvert fald, vi ser i den danske liga. Når der kommer nogen, som er opmærksom på ham og kommer længere frem på ham, så synes jeg, at det, der er en af hans store fordele, det er, at han er god til at holde sin afstand, og så stadigvæk kunne bruge sin fart. Så kan det godt være, at når han så bliver ramt, at det så kommer til at gå i stå en gang imellem. Men han vil komme til at justere det, jo mere han får den her slags kampe, og det får han jo også i GOG, når han spiller internationale kampe ind imellem, så bliver han bedre og bedre. Så jeg, altså, jeg håber i den grad, at, at vi kommer til at se en fornøjelig fremtid på den danske højrebak, og i form af især Mathias Giesel.
1: Christoffer Sikors, kan du se ham gøre det, ikke nødvendigvis lige så godt, men, men, men i nærheden af i hvert fald mod nu her, for eksempel mod, mod Ægypten, mod Norge, Frankrig videre, hvad det nu hedder, dem der, der måtte komme her bagefter?
0: Ja, det synes jeg faktisk, ikke. kan Altså, jeg tror ikke måske, han lige laver 10-mål, hvis vi møder Frankrig. Men, øh, men jeg synes faktisk godt, at jeg kan se, at, at, at der er perspektiver til, at han, øh, han bare er så dygtig en håndboldspiller på rigtig mange parametre, der gør, at han også godt kan gå ind og præstere, og, og stadigvæk også lukrere på, på de andres gode pres, også mod de bedste. Det synes jeg faktisk, at jeg ser nogle, nogle tegninger på. Øh. Både sådan spillemæssigt, men også sådan... Altså, jeg synes jo, han øh, han mentalt jo egentlig bare... Øh, Ligner en mand, der er virkelig meget ovenpå og rejser sig op, selvom han får nogle tæsk, og det, det synes jeg faktisk er sindssygt flot.
1: Men hvorfor er han, ikke, øh, Men det nem, Nå, hvorfor er han ikke nem at dække op, altså tænker jeg på, øh, fordi han skyder jo ikke ude bagfra nødvendigvis og stiger op derud fra de der 11 meter, og så skyder og så, altså, så man kan vel egentlig hurtigt læse ham, eller hvad? Kristoffer? Er det mig, der siger det?
0: Det synes jeg ikke, man kan. Jeg er med på, at han måske ikke lige stiger op ude fra, ude fra 10 meter og skyder særlig mange gange, men jeg synes faktisk, at han er rigtig dygtig til, til mange andre facetter i spillet. Så derfor er han ikke så nem at have med at gøre. Det har jeg i hvert fald også oplevet på egen krop, at jeg synes, at han, han kan mange ting. Så, så ja.
1: Nikolaj, så vil du sige noget også?
3: Ja, og det er jo bare for at supplere Claus, fordi det er lige præcis det, det handler om nu, det er at vende bøtten om. Han kommer ikke til at lave 10 mål, hverken mod Norge, Frankrig, Spanien eller Sverige, for den sags eller i Egypten. Men det faktum, at, øh, at man nu øh, kan se, at hvis man løfter langt op på Mikkel... Det gør, at det bliver unaturligt, hvis ikke også man løfter relativt højt op på Gissel centralt. Så der kommer til at være nogle skævvidninger på de andres forsvar, hvis de skal forholde sig til dem begge to. Og det tror jeg kan blive en kæmpe fordel for Danmark, at de er nødt til at forholde sig til, at hvis de vil kave langt op på Mikkel, så efterlader de rum på Gissel. Så de prioriteringsvanskeligheder, de kommer i, det bliver en fordel. Og det andet er jo, at vi er, på grund af Gisels hastighed og den måde, han har spillet på mod de offensive forsvar, så er vi meget langt hen i turneringen og stadig har vores 7 mod 6 til gode for alvor. Så, så jeg synes stadigvæk, det virker som om, at der er mange ting i bogen.
2: Claus? Ja, altså bare lige for at tilføje, nu når vi sidder her og dvæler ved, at, at det der også er fedt ved Gissel, det er jo, at han kan lægge de afgørende afleveringer. Jeg siger ikke, at Kasper Søndergaard, som jeg synes har været den bedste højreback for Danmark gennem siderne, at han ikke kunne lægge afleveringer. Men det var ikke det, der var hans specialitet. Altså han blev spillet op, og så bankede han den i kassen, og så havde han også et fint spil med stregen i gang imellem. Gisel han kan give Mikkel Hansen også, og det er det, der, jeg synes, du også kan se på Mikkel Hansens spil ind imellem. Han kan komme i fart, og så kan han lægge en aflevering på fulde gardiner, som er afgørende for, at Mikkel Hansen, han også kommer i fart, så han ikke spiller noget, det spil, vi en gang imellem sidder og korser os over nede i Paris, hvor tingene går lidt langsommere. Og det, det er, der er jeg enig med Krighav, det kommer til at give et, et krydderi til det danske spil, som vi gennem lang tid ikke har set på den måde. Så er det vildt, Claus,
1: i virkeligheden at se, hvor, hvor hurtigt de to, de klikker sammen?
2: Ja, altså hvis man har set håndbold så gennem længere tid, som jeg vil påstå, at jeg har, så er det ikke, fordi det er en sindssyg overraskelse. Altså det er jo to øh, dygtige spillere i forhold til at lægge afleveringer, øh, som ligger præcist. Så lige det moment, det, det overrasker mig. ikke sønderligt, men, men jeg synes, det har været, som, som Sikors var inde på, den her selvtid og ydmyghed øh, og, og det der glæde drengesmil, som Gissel smider på skærmen hver gang. Det gør der selvfølgelig, at man som håndboldlæsker øh, smelter en lille smule.
1: Man smelter en lille smule, Sikors, men hvad nu, hvis, hvad nu hvis, at, hvis Mikkel Hansen for eksempel så ikke kommer, eller får bugt med sit og så osv., hvis han ikke skulle blive klar, hvor stor en, en, en del af han er gisselsspil på landsholdet, tænker du?
0: Oh, det, må jeg nok sige. det synes jeg ikke, at jeg har set helt kampe nok til sådan lige at, at kunne vurdere, men, men jeg synes jo faktisk, at vi har så en anden spiller, der hedder Jakob Hollen, hvor man siger, at hvis man sætter ham og Gissel sammen, så, så tror jeg også godt, der kunne komme nogle hurtige fædre, der kunne udfordre rigtig mange. Men jeg synes selvfølgelig, at Mikkel Hansen er en, er en klasse for sig, så, så jeg synes, det, det er faktisk lidt svært for mig lige at gisne om.
1: Så lad os bare prøve at spørge dig om det samme, Nicolaj Krigauer. Kan du, kan du give et svar på det?
3: Ja, jeg tror i hvert fald, at de nationer, vi kommer til at møde nu, de vil have nemmere ved at tilpasse sig afstanden på Gisle Holm, samlet set. Også fordi, at hverken Morten eller sådan har skudt på helt topniveau. Så, så jeg tror sådan rent taktisk, så vil de andre glæde sig over, hvis ikke de skulle ramme den afstandsproblematik, de vil når Mikkel og Gisle er der sammen. Så, så især de der spanske trænere Parondo nu i kvartfinalen. Hvis vi rammer Spanien i en der er jeg rigtig spændende på, om det kan udfordre den logistik, der er mellem Mikkel og Gissel. Og hvis Mikkel ikke er der, det forventer vi, at han er. Er han der ikke, jamen så tror jeg, vi bliver rigtig udfordret og kommer til at spille mere
1: 7.6. Ja, Claus, vi forventer, og vi håber selvfølgelig også, at Mikkel han er der. Nu er den bekymrede type. Hvad nu, hvis han ikke er der?
2: Så er jeg også bekymret. Altså, øh, ja, det er utopi at tro, at, at et hold som Danmark, øh, uanset at vi sidder og bryster os af at have rigtig mange dygtige spillere, at man så uden den helt store stjerne, og det er han stadigvæk, Mikkel Hansen, han er en, en fordeler og en øh, målsluger. Øh, så, så vil vi få det sværere, meget sværere, øh, og så vil vi også få store problemer med Egypten. så er jeg faktisk ikke sikker på, at vi kan slå. Dem. Øh, jeg vil håbe det, men, men, men jeg vil være lige så bekymret som dig, altså vi kunne se det på et hold som Kroatien, når de mister øh, en profil bare i Sindrich, øh, så er det er en helt anden størrelse at have med at gøre.
1: Og hvis vi sådan øh, bare lige så skulle øh, runde den danske VM-indsats af, hvad har I set her de første små to uger? Hvad har I set øh, fra, fra Danmark sådan af, af plusser og minuser, som, som enten øh, gør jer øh, forhåbningsfulde eller gør jer bekymrede? Krig, eller, ja, jeg med dig?
3: Jamen, jeg hæfter mig i første omgang ved, at øh, Danmark helt tydeligt har besluttet en meget, meget ydmyg tilgang øh, til hver opgave, øh, og selvfølgelig også til turneringens øh, strukturen. Så på den måde, er ja, læringen fra sidste år selvfølgelig, jeg synes, de virker som et hold i virkelig god balance. Og skulle jeg have givet et øh, skulderklap mere, så havde det helt klart været til at lade sig svandes. Det er vanvittigt. Øh, sådan vurderer ud fra i hvert fald, hvad han betyder for balancen på det hold der. Øh, så, så det er selvfølgelig et plus. Det er også et plus, at nogle af de uprøvede er kommet rigtig godt ind i turneringen. Og det er selvfølgelig et kæmpe plus at nøglespillerne ikke har skulle, ja, måske lige modtages må af gissel, ikke har skulle spille så mange minutter. Så altså, det er det. Det helt store, hvad skal man sige, spørgsmålstegn, det er selvfølgelig hvor, hvordan ser vi ud sådan rent øh, forsvarsmæssigt omkring vores backs når det går løs for alvor. Hvordan kan den logistik, der har været så fint på kontrafasen, hvordan kan den se ud, når vi møder de allerbedste? Hvor vi bliver tvunget til at skærpe os selv i begge ender af banen. Så bliver transporten fra den ene ende til den anden helt sikkert lidt svær.
1: Christoffer Sigurds, hvor fortrystningsfuld er du på Danmarks vegne? Før den sidste uge her.
3: Jeg
0: er faktisk rimelig fortrystningsfuld. Jeg synes, at uh, specielt vores, uh, vores defensiv har, har, har stået stærkt. Jeg er lidt som ligesom uh, lidt spændt på at se, uh, hvordan det ser ud med, med gissel på en, på en bak, når vi møder de, de rigtig, rigtig uh, tunge og fysiske hold. Uh, men jeg synes, at der har været tegningerne til, at man, uh, at man uh, kan præstere på, på endnu højere niveau end det, vi har set.
1: Claus Brun, hvor, hvor langt øh, vurderer du nu den her sidste uge, som vi går i gang med ved VM, hvor langt vurderer du, at Danmark kan gå? Kan de, øh, kan de gå hele vejen til finalen på, på, på søndag? Nu er der selvfølgelig lige en, øh, en kvartfinale mod Egypten på onsdag, som først skal overstå. Så der kan Danmark vel prise sig lykkelig for, at der ikke er 10.000 ellevilde Ægypter i halen, eksempelvis.
2: Ja, altså jeg tror, at de kan gå hele vejen, men jeg tror også, at de kan ryge ud i den kvartfinale. Og, og jeg synes jo, som krighavn er inde på, den her ydmyge tilgang og den... Vi vil også klæde alle os andre, når det er, at vi skal sidde og vurdere tingene efterfølgende, fordi Ægypten bliver heller ikke, selvom der ikke er 10.000 tilskud, så bliver det heller ikke en nem opgave øh, i kvartfinalen. Så altså, den, den respekt, der er omkring, at det her det faktisk er, det kan godt være, at vi har været kommet nemt til det indtil videre, øh, og det har set nemt ud på papiret. Men det er stadigvæk en svær opgave, øh, der venter forud i først en kvartfinale og så senere hen i en eventuel øh, semifinal. Men, men det er også et dansk hold, som hvis de rammer det, så ser jeg ikke øh, nogen grund til, at de ikke skulle kunne øh, gå hele vejen og eventuelt også blive øh, genvindt verdensmesterskabet. Krigav, Danmark kan godt ryge ud mod, øh, mod Ægypten, siger Claus.
3: Ja, det kan de godt. Jeg tror det ikke. Jeg synes, at de, at de virker til at have langt flere værktøjer, end Ægypten trods alt har kunnet nå. Og jeg er ret sikker på, at Danmarks matchup til Ægypten rent defensivt i hvert fald egentlig er okay. Egypten har ikke nu ramt skytterne fra de helt store distancer, så det kommer til at hvad skal man sige, være okay nemt for Mølgaard over halv og stå kompakt omkring hvad hedder de, de fodrappede Ægypter. Så jeg tror egentlig matchupet er okay, men jeg er helt enig med Claus. På dagen kan Ægypten sagtens udfordre Danmark for alvor, og helt klart tæt noget nervøsitet ind i danskerne, fordi de netop ikke har mødt modstand endnu. Og så venter der, en, hvis vi når så langt, en vanvittig vi semifinal Det er en spændende Norge, tror jeg.
1: Ja, hvad tænker du, sikkert om, om, om Danmarks muligheder?
0: Jamen, altså, jeg, jeg tror, vi vinder over i Ægypten, men jeg synes også, at en, en semifinale ser, ser selvfølgelig rigtig svær ud. Altså, det er jo kun en, hold, en gode hold, der tilbage der. Uh, og jeg tror også ofte, at det vil blive lidt uh, på dagen, når man kommer dertil, uh, men igen, så synes jeg faktisk, at tegningerne til det ser, ser rigtig, rigtig spændende ud, men ikke fordi jeg sidder og siger, at man ikke skal have respekt for hverken Norge eller Ungarn uh, eller Ægypten, for det synes jeg selvfølgelig, at man skal, uh, men jeg synes, ser, jeg synes, det ser rigtig spændende ud for Danmark.
1: Lad os lige bruge de sidste 4-5 minutter her på lige at snakke om, om det hold, som hvis nu, Claus Brun, hvis nu Danmark de slår Æ, Æ, Ægypten, så kan det jo gå hen og blive, blive Norge i en semifinale. Norge har været tæt på nogle gange nu her de, de seneste år her. Er det ved at være Norges tur til at, at, at vinde en stor slutrunde?
2: Ja, så fungerer det jo desværre ikke. Altså, <laughs> men, men, øh, men de har et hold, som i hvert fald. Og i Sargussen, en spiller, som kan være med til at drive dem frem til det, øh, og en træner, synes jeg også, som generelt gør det rigtig, rigtig godt øh, i Christian Berges så altså, om det lige bliver Norge, altså de der semifinaler, det bliver godt nok i forhold til, hvem der rammer dagen, altså nu har jeg altså haft fornøjelsen af at til Spanien også øh, nogle gange og sidder med en fornemmelse af, at de har mere i posen. Altså, de har ikke foldet sig helt ud endnu. Jeg har set en Rias en enkelt gang, hvor han spillede drømmehåndbold, øh, men hvor de andre manglede stadigvæk en lille smule. Og, og hvis, de lige pludselig, hvis de lige pludselig rammer det, så bliver Spanien jo en kæmpe mundfuld for alle hold også, og så er det slet ikke sikkert, at nogen øh, kommer til at stå øh, i sådan en mod jeg er meget spændt, og jeg glæder mig helt vildt til de resterende kampe.
1: Krikhav, hvad tænker du om Norges øh, muligheder for, for at gå hele vejen den her gang?
3: Jamen, nu havde de det helt der skulle til i går, og man kan sige, at det kan godt være, at det lige frigør det sidste til, at de nu kommer til at bulle af. Der var en lille tegning i går, synes jeg til, at Jørgen var på vej tilbage på Jørgen-niveau, og det kan komme til at gøre en ret stor forskel. Og så ved vi jo bare, at Norge er fysisk stærkere, og det betyder bare, når du kommer langt ind i en turnering ret meget, så selvom de spiller relativt smalt på nogle positioner, så virker Norge super holdbarer men øh, omvendt øh, har de jo ikke, hvis de rammer Spanien, slået Spanien i, ja, jeg ved ikke, 15 år eller sådan noget, i hvert fald med det her kul øh, aldrig slået Spanien i en fuld kamp, så, så matcher er det ikke nødvendigvis super godt for dem.
1: Christoffer Sikors, er Norge i virkeligheden, nu har vi talt om Danmark og Mikkel Hansen, er Norge så i virkeligheden for afhængig af Sanders Argusen?
0: Uh, altså det, det synes jeg jo selvfølgelig, at de er til en vis grad, men jeg synes måske, at de har savnet det uh, niveau, som Jørgen han, uh, han kan bidrage med, som har som egentlig siger. Altså jeg tror måske, at jeg havde tænkt inden turneringen, at uh, Norge ville være bedre, end det jeg egentlig synes, de har vist. Uh, jeg synes måske, at de, de mangler lidt uh, på, på, hvad hedder det... Uh, Bjarre har jo ikke helt haft samme scoringsprocent, og Peter Øverby har måske heller ikke helt samme niveau rent defensivt, som Magnus Gulderud har haft i de tidligere år. Så jeg synes måske, at de er måske lige en mye dårligere, end jeg plejer at se dem. Men ja, de er da selvfølgelig mega afhængige af Sander, ligesom vi er afhængige af nogle andre nøglespillere også selv.
1: Hvis I lige her til sidst skulle smide jeres penge på en verdensmester på, på søndag, Claus Bruun, så kunne vi jo starte med dig.
2: Det er, altså, det er gætværk, fordi det er simpelthen så svært. Jeg har, jeg har fornøjelsen af at komme til Ungarn nogle gange, og jeg, jeg, jeg tror ikke, de bliver verdensmester. Men jeg synes, de har spillet dejlig håndbold. Øh, så jeg ja, for charmens skyld, så sætter jeg mine penge på Ungarn. Det
1: er en del med en overraskelse, er det ikke det?
2: Jo, det er det. Det ved jeg godt. det er også derfor, jeg siger for charmens skyld, fordi jeg tror ikke, det er realistisk. Men jeg synes, de har spillet dejlig håndbold.
1: Men også for pengene skyld, jeg tænker, at der må være mange penge i det, hvis, hvis hun så skulle gå hjem. Øhm, nå, det er ikke mig, der udebetaler dem. Jeg tækker bare altid, så. <laughs> ja. Krigav, hvem vil du smide dine penge på?
3: Jeg synes jo også, at Ungarn har været meget, meget at se på. De har fået en helt anden stabilitet, end de laver, og, og lægekager er fantastisk. Jeg tror nu heller ikke, de vinder. Det kan jeg høre på Claus, det tror han nok i virkeligheden heller ikke. Men, men til gengæld er det fuldstændig åben synes jeg, mellem de fire, det plejer. Norge, Danmark, Spanien og Frankrig. Jeg ser, at det er en af de fire hold, der vinder. Frankrig, synes jeg, ser farligt ud faktisk nu på alvor. Kommet lidt på baghjul, og nu alligevel sådan, kan snide sig hen med relativt stor bredde og en vanvittig X-factor-spillere, der stadig ikke har spillet sig helt ud. En Girard, der nu har roen og er alene, der for alvor kan komme til at gøre forskellen, på trods af, at Landin jo er en bedre målmand. Og, og skal Danmark vinde, så er det jo fordi, at Landin er bedre end vores konkurrenters målmand.
1: Og helt din datter, Klaus. Uh, vi skal lige have... Uh,
2: vi skal lige have... <laughs> ja, må jeg lige sige at Hvis jeg var gået ind på hendes teams, imens hun var med klassen, så havde jeg fået ballade, kan jeg godt <laughs> Nå,
1: vi skal lige have en bud fra, fra Sigurds her som allersidste.
0: Ja, men jeg sad jo og så Frankrig mod Portugal i går, må jeg jo sige. Jeg var, jeg var, det var jo virkelig propaganda. De er jo simpelthen så fede at se. Men jeg sad alligevel og tænkte, at, at på keeperpositionen, der bliver jo bare tit afgjort nogle ting, og der har vi bare Landin. Så jeg vil jo
1: sige, at det er enten Danmark eller Frankrig. Glimmerne. Tusind tak til alle sammen, og også tak til Claus Bruns datter. Det var godt, hun også lige var med i det her lille program her. Der er ikke mere i den her omgang. Vi krydser fingre for en spændende sidste uge ved VM, og naturligvis med Dannebro helt til top. Det er det, vi håber på selvfølgelig. Tak til alle jer, der kigger og lytter med. Overtrådt er også at finde i det store podcastunivers, ligesom vi er på de sociale medier, Facebook og Twitter. Vi ses og høres ved igen om nu. Tak for nu.